0: 大家好，我是小薇，欢迎大家收听新的一期《无微不至电台》
1: 。大家好，我是瞬间思路。
0: 陈家老师，我们今天请了一个新的嘉宾哈。对对
1: 对，嗯、而且这位嘉宾的职业吧，做的工作跟我们之前的这些工作感觉它不是一挂上的
0: 。哦，咱之前足球
1: 解说,说对吧、哦？呃，有这个酒店的
0: ，对吧对对对？哎，然后
1: 还有电影编剧，哎哎，其实跟电影编剧我觉得有点像一挂的啊、哦。哎，今天咱这位请来的嘉宾呢，他其实是做写作方面的内容，嗯、咱们请他做个自我介绍。
0: 好，大家好，我叫赵静怡
2: ，然后是一名推理小说作者。
0: 我先说，我本人特别喜欢推理小说，但是我看的那种可能是就全程都是在看，说哎，最最终那个结局是什么？等翻到最后才知道、嗯，哦，原来这个凶手是这个人啊！就全程无推理，只是当小说看的。<笑><笑>
1: 对，其实我对推理小说最早的了解可能。就是从福尔摩斯开始了，小时候。嗯，但是我其实知道这个静怡老师这边他讲的这个内容可能是偏向日系的，是吧？
2: 呃，其实还好，现在呃，国内写推理小说的作者基本上很多都是受日本推理一代的影响嘛，嗯、就小时候看柯南、金田一，大了以后看岛田庄司这些。但是写到可能写到最后，大家都会就是受到就是国内的影响，也会受到就是毕竟身处国内一个环境嘛、哦，就是可能比较综合一些，也不能说完全的就是我是写日系的，我是写欧美的。的对我我这其实就是我想问的一个
1: 算是一个比较外行的问题吧，就是。这种推理小说这种东西，它分成这种派系吗？嗯、要分会分吗？还是说这是我们外行人的一个一个很粗糙的想法对
2: ？呃，其实严格的来说，可能会分一点，就是有一些作者呢，他写的东西可能偏所谓的本格推理一点。嗯、这种本格推理呢，就是感觉更像呃我们看到的传统的推理小说，比如像阿加莎·嗯、克里斯蒂那种、嗯嗯，就是暴风雪山庄或者是无人岛上、啊、一个一个死人那种。嗯、这可能是一个流派，比较浪漫，也比较的不写实。实主义就可能我们现在生活中不太会发生，这是一个流派。嗯、还有一个流派就比较偏社会社会派，嗯嗯，社会派最经典的可能就是紫金陈老师。嗯、然后因为就是最近的两部剧，一部《隐秘的角落》，一部啊、哦呃哦，对《沉默的真相》哦哦，这个其实就算
1: 在这个领域里头了。社
2: 会派这个叫哦，对，
1: 哦啊、这我、个、还真没想，我一直认为那就是电视剧。嗯、对,、
2: 嗯、对他的原作小说，<笑>那个紫金陈老师也是一个，他之前也是、哦、呃在天涯上。写推理小说 的， 嗯， 然后现在是作品是得到了改 编， 很多人喜 欢， 所以可以说基本上两大流派 吧， 就是一个本格 派， 一个比较偏社会 派， 嗯， 那像
1: 像您这边就是您写的创作大概会是偏向于其中哪一 种？
2: 呃，我最开始可能是受本格派的影响比较深、嗯，呃，特别是就是年轻的时候吧，就上学的时候也没有什么社会经验，可能看本格派的作品会比较多。但是步入社会之后，有一些社会经历，呃，自己觉得还是会渐渐的受到社会派的影响会更多一些。我以前特别不喜欢社会派，特<笑>别不爱看社会派，<笑>为什么？为什么？对啊、嗯，因为没有社会阅历啊，就看到、啊、没有
1: 共鸣是吧？对，而
2: 且呃，我在大学的时候接触的很多社会派的作品写的都是日本大概泡沫经济那段时、啊、期。社会派就是感觉特别不知道他们在写什 么， 对。后来慢慢接触了一些国内的社会 派， 因为感觉他写的东西很真 实， 所以自己也受到了挺大的影响。就是因为当
1: 时最早看的那个社会派那些东 西， 日本那些东西跟你的现实生活对没有没有什么联 系， 对对 对， 是 的， 嗯。得多玩如龙
0: 。<笑><笑>对，听您聊了一下，您从很小的时候就开始喜欢这个推理方面的小说、嗯，是吧？是的。那您跟我们分享一下您大概的一个工作经历呗？好的，我其实
2: 还挺……呃，怎么说呢？我的经历，我觉得可能很多人都是有一些类似经历，就是小学小学的时候，我爸给了我一套福尔摩斯，<笑>差不多。小学三年级的时候，<笑>我爸给我一套福尔摩斯，当年我觉得哇、哦，世界上怎么会有这么好看的小说？对对对，就是看的，就是一晚上都不睡觉。叫的那种，然后还经常被里面的那种就是特别刺激的剧情吓得就是睡不着觉那种。<笑>我跟你有一样的经历，对,<笑>对对对。然后当时真的就是觉得一下子一,一扇新世界大门被打开了。嗯。然后后来大概是上初中的时候，我爸觉得好像我福尔摩斯看的差不多了，说你可以去图书馆借爱厄里奎因和阿加莎克里斯蒂的书来看。Oh, wow. 对。然后后来我就接触了欧美的一些这样比较经典的推理作者，嗯、并且在图书馆里面就是就是初一初二的时候看了大量的阿加莎。查克里斯蒂还有奎因的作品、嗯，然后当时自己的感觉就是特别特别喜欢，但是呢，呃，又有一种苦恼，就是图书馆里只有这些书，啊、我已经不能满足你了，就已经就是我看完之后，我就不知道在看，当时我甚至一度的就去看了什么。古龙、温瑞安，因为他们也有点像侦探小说<笑>、啊，就古龙的那个楚留香系列、陆、啊、小凤系列、啊，也带有一定的悬疑、啊。我当时就就是如饥似渴的把这些都当成推理小说看了、嗯啊。然后直到大学的时候，我在图书馆又偶然发现了一套呃《零时行人的作品》嗯。嗯、啊啊，这个是日系的一个比较有名的一个作者。然后当时是、呃、国内应该是第一次引进了一个系列，就是石本零、啊、时行人的《馆》系列、啊嗯。哇，我当时又觉得。我的人生的新的大门又打开了，所以当时又重新开始看日系的推理作品，
1: 就是日系，相当于是从那个时候才对对对、啊
2: ，是大学的时候开始看的，然后陆续的接触了很多，然后后来就是自己看多了嘛，然后就有一种想要上网上跟人讨论的一种欲望啊，分享。对我当时是上豆瓣然后就是加入了很多当时的小组,的小组，对，跟别人讨论。<笑>然后但是当时呢，我有一个想法，就是光讨论好像还不足以满足我的就是表达欲、嗯。不过。对,对，我当时呢做了一个很比较比较怎么说呢，比较有趣的操作。我当时就是觉得我要为推理做点什么，但是我当时是比较小白的状态，就觉得那我翻译吧。而且当时我是不会日语的，哦、我一开始不会日语，我只会英语。然后我就加入了一个叫推理翻译的小组，然后那个小组的组长就是从网上找了一些公版的短篇小说，哦、就英文的、嗯，然后说大家可以自己挑一些喜欢的来翻译。哦、嗯，我觉得是纯公益的。对对对对对，是的事情是吧对对对。然后那会儿我就开始先在豆瓣上接触了推理翻译的这个圈子吧，可以说、嗯。然后后来就是因为自己真的非常喜欢推理，所
0: 以自己去自学了日语。
2: 哇塞
0: ，这个真的是就是为了喜欢的事情去提升自己的能力，然后去达到这样的一个效果。对对对，嗯、然后
2: 在自学日语之后，就是可以选择的翻译的范围其实也很大程度的增加了。是是是,是，对、嗯，因为日系的推理作品很多嘛，然后我就开始渐渐在豆瓣上、豆瓣日记上发表一些我翻译过的日系的推理的短篇小说。嗯嗯。然后当时是有一个特别巧的事情，就是正好当时呃，国内第一家准备。就是正正经经，就是很很专注的做推理的一家出版社，叫新兴出版社。哦、新星，嗯、对他们的当时的一个编辑，就是可能留意到了我吧，然后就联系上了、嗯，然后就说，那你愿不愿意帮我们去翻译一些小说？对，当时这是我这大概是什么时候，哪一年的事儿？哎呦，几年前大概对对对，呃七八年前七八年前七八年前，年前哦、对对对、哦，嗯，然后我当时就觉得，呃，就是一个很好的机会。然后当时其实我都我都觉得不给我钱都可以，<笑>因为就是喜欢，能有一个机会说能让自己的翻译变成签字、嗯、我觉得是一个特别高兴的事、嗯、而且就其实我自己也没有什么经验嘛、嗯、这方面，然后所以我当时就是这样走出了就是跟出版结缘的翻译的第一步。嗯嗯，就是从一个类似民间的一个就是翻译者，然后就转正了转正、啊，对对对对对,对对对对，通过这样一种手段，然后。达成了自己一个翻译的身份，嗯，然后后来，然后我是怎么成为作者的呢？然后在翻译了一段时间之后，其实我也阅读了大量的就是推理作品嘛，是，其实在真的看了看了很多很多的这样的作品，然后后来我就觉得我自己是不是也能写呢？嗯、就是产生了一种这样的感觉，<笑>因为我以前就是写作可能还水平还可以，嗯、就是小学的呃、嗯嗯、中学的时候，属于作文会被拿到隔壁班范文啊对,啊啊对范文的那种，啊、所以我觉得。呃，其实我是不是也可以写？然后我就尝试着写了两个短片，并且给了一个当时推理杂志的一个编辑，嗯、说你看看能不能发表。然后当时居然这两篇都过稿了啊！啊，给了我极大的信心。对。然后我当时就觉得立刻
1: 出道是吧？
2: 对。然后其实很多的作者就是就是会一直在这个杂志上会就一直写嘛，是是是是但是我当时就觉得呃，我可能需要有一个更高的目标、嗯，我就没有继续在杂志上写。我说那我就想做一就是直接出版。嗯、就是写一个长篇职业出版、嗯，然后后来就花了一些时间，然后自己写了一本就是小说，嗯，啊、呃，这本小说叫《扮演者游戏》，然后现在已经对现在已经上市在、嗯、发售了，就是因缘机会巧合吧，具体怎么出版这本书可以后面再聊一下，哎、对对对，对对对后后再说、嗯，对，然后这本书后来给了一个。比较好的编辑，然后他就是帮我看了一下，然后给了一些意见，然后也做了一些调整，然后最后是终于是出版了。反正中间也遇到了很多坎坷，但是我觉得最后结果是好的。这大概就是一个我因为喜欢。然后才进入的这个行业，然后其实每一步都是因为喜欢
1: ，
0: 然
2: 后来成为了这个作者。嗯、对，嗯、别的都
1: 不说，因为喜欢把日语学了，我觉得就已经很<笑>对这个相当厉害<笑>对。对对
0: 对<笑>、嗯、对，这个我可以讲一下在我们的职业生涯规划中的一个知识哈，就是很多人都是为了说我对这个很有兴趣，但是我没有这方面的能力。嗯、那其实我们今天这个嘉宾就是非常好的一个例子，他就是因为特别喜欢这样的一件事情，然后进而去补了自己的日语，提升了这样的能力，最后把一个兴趣的东西转换成。成了他的一个职业。对，所以这个我们一直都在谈说什么叫做职场幸福。其实幸福是一个特别大的词，嗯、但是在职业生涯规划中呢，这个就是一个非常简单的定义，就是把你喜欢做的事情变成你正在做的事情、嗯。所以我觉得刚才我们嘉宾的这个分享就是，就是怎么样一步一步的把他喜欢做的事情，通过自己的努力和自己能力的提升，变成自己正在做的事情
2: 。对
1: ，没错。嗯而且这个就听到这儿，我我我也是想到我自己的一个疑问的点，就是现在这个这个推理小说的这个发展的环境，大概在咱们这边中国的范围内是个什么样的情况？这个爱好者多吗？或者说它的创作者多吗？大概是一个什么怎么样的一个状况
2: ？呃，我个人觉得还是一个就是初级比较初级的阶段吧、啊。对，跟国外比可能比较初级。比如说像国外，嗯、比如说像日本，你能叫得上名字的推理作者，可能甚至是数以百计的。嗯嗯但是国内可能还没有那么多，就是有正式出版机会的，就是就是对，可能还没有那么多。但是目前又是一个我觉得很好的时机，为什么呢？因为其实就像刚才说的，有很多的呃小说改编作品，嗯然后影视作品，然后已经很火了，对。所以其实说整个的大环境对于推理小说而言，其实是一个还不错的一个这样的一个状态，大家有需求，对对对,对，一个是的人
0: 越来越多。对，因为
2: 其实是这样的，就是悬疑类的作品从来都是不缺少受众的。我是一直是，是嗯、不管你推理小说就是说自己是受众窄或者怎么样、嗯，但其实我认为悬疑类的作品从来不会缺少受众，因为柯南还有金田一，然后少年派<笑>看的人太多了对对对对，没有人会不喜欢，因为你有悬念，有娱乐效果在，只是在于你怎么把这个东西写的或者包装的，让更多人喜欢看。没、嗯、错，所以我从来不认为说推理小说就是一个小众的东西或者怎么样，只是在于你如何去包装它。啊、uh, 嗯
1: ，是，那现在这个就是咱们国内的这个作者写的这些个，就是这种推理类的文学的这些作品，嗯嗯，在是在国内范围内去去传播吗？还是说也有走出？这个走出国门，有走出国门
2: 的，对、嗯，有走出国门的。就比如我们之前认识的一个，在国内很早就写推理的一位作者叫陆秋茶，嗯、然后他、嗯、现在他的作品就在日本其实卖的蛮好的。哦、嗯，嗯，他的嗯他的作品在日本的那个榜单上都能排到就是前几名那种，嗯、对、嗯，在日本发展的很
1: 好。嗯、对、嗯，我觉得在日本可能要在这推理方面能够得到一定的承认、嗯，这肯定水平是相没错，而且竞争太激,激烈。
2: 对，而且日本最近引进了好几本就是国内作者的书，包括《紫禁城的高高智商犯罪系列在日本也发售了。对，其实、嗯嗯、呃，我觉得整体来说，国内所谓的推理的大环境，我觉得是在有变好的嗯。嗯，也蛮鼓励新人作者去创作的、嗯，包括一些新人的奖项，包括高校里面的奖项、嗯、原创类的奖项，我觉得都比就是我刚开始看推理的时候，其实要好很
0: 多了，已经、嗯嗯。大环境已经好很多。了。对对对对、嗯。刚才跟我们介绍了这么多推理小说的作家，嗯、你有没有特别喜欢的？或者是不管是风格呀，还是内容，你比较喜欢的作者？嗯、我呃，日本
2: 的话，我比较喜欢几个女作者的作品，嗯，比如说像可能大家都比较知道的，凑佳苗是我以前很喜欢的一个作者嗯嗯，然后最近比较喜欢的是一个叫沼田真帆香流的作者，她是也是一个女作者，然后她是、嗯、呃有两本书在国内出版了、嗯，有一本书我很喜欢叫《摇曳不安的心》嗯，也有电影版。嗯对，然后他这呃，我比较喜欢女作者的原因，是因为可能因为我自己也是女生嘛嗯嗯嗯，然后我会比较喜欢这种对女性的心理描写比较细腻的。作品，对，但是他同时他里面也有就是一些推理的轨迹和手法，但同时他写人性啊，包括女性的角度，我觉得都写得很好，嗯，然后这是我喜欢的一个点。然后国内的话，我特别喜欢的可能就是紫金陈老师，就是紫金陈老师在天涯连载的时候，我就特别特别喜欢了，就从那会儿就
1: 开始追是吧？对，从
2: 那会儿就开始追，然后现在他的作品就是能火，我自己是觉得特别特别高兴。嗯，
1: 哼。你看这个科幻小说什么的这两年比较火，但是我我比较爱看，但是这个推理小说虽然也爱看。但是感觉好像这个作者就是你觉得可能都比较神，就是你怎么能够去写出这种一个一个这种环环紧扣的这些个案件啊，或者说里头的一些个步骤手法？但是那你说你又不是罪犯，对吧？我说你你是怎么会去想到这些东西？这都是我特别好奇的地方。就是您在创作或写这些东西的时候，怎么去做到？就是因为推理小说太多了嘛，也是还有一个可能，很有可能就是这些你想到一手法，人家用过了，或是怎么样的？那如何在创作中去？去解决这些个问题，就是让这个书又好看，又得有新意，而且这事儿让人听听起来还不是胡说八道，哎，是合理的，逻辑上是能够推得通的。OK，
2: 我我先介绍一个，就是我的朋友啊，这个朋友叫基丁。嗯吉林老师呢、嗯，他是一个专门写密室推理的作者。密室推理，啊、对他，我听说他有一个方法，就是他把所有他想到的点子都写在一个小本本上，嗯、然后就是就是这样，就是多年来积累了很多的点子、嗯然翻翻嗯，然后就没事就翻一翻。他觉得，哦、哎，我小到什么时候我就翻一翻、嗯。就是很多推理作家都会。都会有自己的点子库，嗯，嗯。就是平时我看到任何一个生活中的场景，嗯，比如说生活中一个呃简单的，比如说一个生活小窍门，嗯，他都会觉得，哎，这可能可以当成轨迹、哦。哎，哦，啊，他就赶紧记下来、哦，就比如说我们平时看到的一些生活当中的小技巧什么的，哦、就是其实都可以作为。推理小说的应用，播客
1: 录制杀人事件，对，就
2: 是很多就是可能就是比如说在这录着音，然后就做不在场证明<笑>，嗯、对对对对对,对，就是这些、哦、是吧？举个最简单的例子，就比如说看起来我在这儿跟你们录播客，实际上我是通过电话在这儿录的，对,对。哦、我这儿放了一部电话，其实我在别的地儿、嗯，嗯、但实际上对吧？就是不在场证明，就是很多很多点子其实都是生活中的一些就是。看到的常识，很多人可能自己就过去了。对对，但是推理作者会把他们都记下来，对对然后哎、哦，经常翻阅一下、嗯。这个可能是很多人用过的一个方法。嗯嗯。然后推理小说，还有人问啊，推理小说轨迹怎么写？对对对。对，我也很好奇。很多人是这样的，啊、就是据我了解，很多人是这样的，就是他自己先想好一个轨迹，嗯，然后把这个轨迹套到一个故事
0: 里面去。哦。就是他倒着写。明白。我先想好了答案，嗯，然后我再去写前面的谜题。嗯嗯嗯、mm-hmm.。对对对，这个其实就是我刚才想问的，说我们写这个推理小说有没有所谓的套路或者技巧，都是反推的吗？还是？呃，这个
2: 算是一个，就是可能很多人都常用的，尤其是可能就是结构比较简单一些短篇小说就很常用。嗯，就我先先把谜底想好了，就这里面一个核心的轨迹想好了。比如说我是一个物理轨迹，啊、嗯，我用钢琴线，或者是我用什么门推拉门的一个什么东西，然后我去完成这个轨迹。我我先想好这个轨迹好，然后我再去想，呃，如何完成我这个。轨迹，我需要几个人、哦、几个角色，有、哦、什么样的命案，然后我给他编一个对,对背景啊什么的事儿给你放很多人喜欢这么做、嗯，但是也有不太一样的。我觉得可能偏社会派的就一定是不一样的。嗯、我觉得写社会派一定是先有一个你想表达的故事和动机啊、嗯嗯。就是比如举个最简单的例子，《沉默的真相》嗯。他想表达的其实就是人在逆境当中、嗯嗯，你对于自己的那份初心，你对于真相的追寻，你会不会断？会不会坚持、嗯？他一定是先有这么一个大的主题在里面的，然后它里面其实也有一些小轨迹，就是那个什么、嗯、呃那个那个、那个、那个乡村教师死的那个轨迹。那算是个小轨迹，但是那个一定不是他的一个核心的东西。这、嗯、不是主轴。嗯、对他一定先构思的是这个大的核心的动机、大的核心的人物、嗯、角色，他要表达的信念是什么？就是
1: 他其实更多的是感觉他在整个故事上他要立得住是。是的
2: ，是的、嗯啊，所以我觉得可能每一种。推理小说，它可能构思的方式不太一样，就是可能本格推理，我会先优先构思我的，我会先想一个特别能一鸣惊人的轨迹，嗯、就大家看到这个轨迹就说我服了，我可以不在意你其他的，就是一些不甚合理的地方。对对，我们举个例子，我们经常可以看到有一些所谓的本格推理小说，就那种孤岛式的，里面人物的情感呀、啊，可能就是槽点比较多，啊、就是那么回事是吧？对，上脑<笑>就爱上了，或者怎么上脑就恨上了<笑>、啊，对，但是可能他如果真的有一个很出色的轨迹。话你不太会在意那些东西，算这些都无所谓。这个
1: 轨迹过瘾，是的
2: ，是的，解的真对、啊，所以可能，呃，每个作者都有一些自己的创作思路吧。只能说，可能很多人都是习惯于说平时
0: 多多记录、多观察生活。我觉得这个是一定的。嗯嗯嗯,嗯，对。刚才给我们介绍了一下其他的人的一些方式方法，嗯、那对于你来说呢？你更倾向于哪一种？嗯，其实我的第一本书就是那个《扮演者游戏》，是这样的、嗯，其实它是比较特殊的
2: ，嗯、因为这本书的主题是呃灵异现象哦。哦，对，这本书是一本短篇小说集，它每一、嗯、每一部短篇小说里面都有一个涉及到一个灵异现象，比如说灵魂交换，嗯、呃、啊，什么未来预言，还有就是什么 UFO 什么的。嗯,嗯然后我一开始是第一篇，我是因为也是一个现实生活当中的灵感，我写 UFO 那篇。嗯。嗯呃。但是呃，刚才虽然说都是灵异主题，但其实最后都有就是合
0: 理的、科学的，就是是是比较现实的解答，啊、不,是不,是不是真的超自然，不是真的超自然。我联想到那个节目《啊、我们爱科学》还是什么的、那个走啊，走进科学，走进科学对，对对对，有一点点
2: 像走进科学，<笑>但但
0: 是里面是有轨迹的，但是里面，嗯嗯但是这
2: 样。嗯嗯呃，因为我自己就是小时候特别喜欢这种题材，我小时候特别喜欢看什么《奥秘、啊》呀，什么《历险探索的、嗯》啊，对对对对、啊对,对,对,啊、对，所以我当时写第一本小说，我想我就要写一本这样主题的东西。嗯，嗯、呃，所以其实这本小说我有一点怪的是，我很多都是先构思了谜面，啊、我去想一个什么样的谜面会很吸引人。啊嗯、明白。嗯嗯。对，比如说，呃，我里面那个小说里面就是当中有一篇的第一句话就是“我们当中有一个人不是人”。嗯、我们当中有一个不是人，嗯、就是我会先先想很多我自己觉得很有意思的谜面、嗯，然后他的解答什么样的，我再去想，嗯、就是就相当于
1: 你自己得自己出题。
2: 对、哦，其实这个是可能是我自己创作的这本书的时候比较特殊的一个情况，嗯、就是我先想了一些很好、嗯、很好玩的谜面、嗯，然后我再去想解答，这样嗯嗯，嗯，就大概是这样。但是我的第二本书，就是我现在在想的那本书，可能就不太是这样。对，我会先想好一个人物，因为我想写的是一个人物，一个角色。对、啊，我就先把这个人物的角色想明白，然后再去填补它里面的，比如说轨迹啊，嗯、什么那些东西、嗯。可能每本书都会不太一样，取决于你到底要写一个什么样的作品。嗯、对，也有可能你当时突
1: 然间产生的最早的灵感是什么样的、嗯，你就顺着它绘画，那就把它做出来对
2: 。对对对对对，没错没错嗯。嗯。所以你现在做的这本书是偏向于社会推理这边的。嗯，会有一点。
1: 哎，那这个就是这个问题里头哈、啊，咱咱就接着刚才就就您说这事儿，我就顺便多延展一句啊、嗯，就是据说这个写推理小说也好，推理作品也好，有一些它可能有一些默认约定俗成的规矩，比如就刚才他说的，他不能真是个超自然，你说推理了半天，这人<笑>这人他其实是个特异功能<笑>啊，那你就就甭推了是吧？这事儿或者是不是有会有一些这样的约定俗成的一些规矩不能出钱
2: ？呃，是这样的，就是在欧美的就是很。比较早期的时候，有一个叫诺克斯十诫的，就是这个所谓的给推理作家规定的一些写作的规条，里面就有什么类似不能有超自然的能力、嗯，呃、嗯嗯啊嗯，房间里不能有密道，啊、就是就是他会给你规规定一些不能有双胞胎什么，就这这种。哦、啊，对，双胞胎。对，但是呢，就是发展了这么多年，其实说实话，就是推理小说已经把过去经典的那些能写了都都写了，很多都写完一遍了，就是密室杀你就很难再创新的。所以其实现在呢，大家对于这些就是能不能有鬼
0: 啊，对啊,啊，
2: 能不能就是这个密室实际上不是密室，是走后门什么的，啊、能不能真是双胞胎？所以大家不是那么严格，但是关键是看你能不能写出新意来，啊、嗯，就
1: 是能不能读者能不能接受？对，读者能
2: 不能接受？就是有的就是能不能有鬼？就举个最简单的例子，嗯、就是呃，前一段时间日本有一本特别火的叫《诗人庄》，它不是有鬼，它是有僵尸。
1: 啊<笑>，那也差不多吧。对，就就很
2: 很怪，<笑>你听起来对，但是他其实他是非常本格的推理，他只是把它设定在有僵尸的这样一个环境内，嗯、所以你会觉得他很 OK。还有一些作品是真的有鬼，他就是有一部作品就，就<笑>我就是不怕告诉大家，<笑>这部作品叫《放电人》，对，<笑>这部作品里面是真的有鬼，但是他的轨迹是跟有鬼有关，他的。诡计不是说，呃，有有人被杀了，然后最后告诉你啊，就是这个鬼杀的没了。他、嗯、他其实是有有诡计的，就是不是说纯是什么鬼魂作案这种。就是他会建立在这个需求上的、啊。对对对对对，我觉得所以说现在不是那么严格的说能不能有鬼，嗯、或者是能不能有双胞胎这种，还是看你怎么去表现或者包装它。就你能不能
1: 驾驭的？对，有一部、嗯、
2: 就是有一部那个推理小说，就是大家都很不屑双胞胎诡计这种，但是有一个推理小说上来就告诉你，嗯、本书使用了双胞胎诡计。我开头就告告诉你了，但
1: 这样但这样说会导致阅读的兴趣去评评、哦、乐趣去评评。他最后是有
2: 其他的误导在里面。哦，就是反而成了一个误导。对对对对对，就是他不怕告诉你、哦。很巧妙、啊。对，是他是他是用这种方法，所以说现在推理小说一直都在创新。也是因为这个原因、嗯，就是我们不再去给自己规定什么条条框框。当、嗯、然，但是就你不能真的写的很白了，<笑>就是最后什么鬼作啊？对，就说了半天，最后
1: 发现就是一个鬼作案，你就别推理了,你的写很白
0: 了啊！科、啊、幻小说，但是这是这不是推理小说？对，但是
2: 我不再说我拘泥于，我真的完全不能有鬼、嗯，或者是我真的完全不能有科幻元素存在。啊
1: 、不是说有一个必须说这地你就不能踩，对,对,对,对,对,对只要你能合理的踩
2: 。对，就比如说我写我的背景
0: 是在二零五零年、嗯，那我写一些有科幻元素在里面。啊是是是其实是没有问题的。是是对对，嗯，好呀。那我觉得我们上半期差不多了，给我们介绍了一下整个这个推理的一个大环境，在中国或者在国外是什么样子的、嗯，以及一些推理的作家，还有什么是本格推理，什么是社会推理，包括隆重的介绍了一下他的那本书哈，在说的名字叫做《扮演者游戏》。嗯，《扮演者游戏》哎，对我现在就非常迫不及待的想去看，我其实也很想看的
1: 、嗯，尤其 UFO 那个，对对,对对对对
0: 对，像现在已经可以买到了，对,对，可、哎、以可以，在当当上都可以对对对对买到了,了对，对，大家可以看一下《扮演者游戏》嗯，我也会在我的公众号下方放一个链接哈，到时候大家也可以关注一下我的公众号，叫无微不至 ，V、嗯、是英文字母的 V。英文字母。嗯，好，那上半期我们先这样，下半期的话，我们还会跟嘉宾一起去聊一下推理小说作家的一天。
1: 没错，咱们下半期再见。嗯
0: 、好，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜。